0: Bài thứ 16 Hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm 1994. Chúng ta ở tại xóm Hạ học tiếp về tứ diệu đế. Hôm trước, chúng ta đã bắt đầu học về chánh tinh tấn và biết rằng năng lượng tinh tấn được phát sinh là do chất liệu của niềm vui và niềm tin. Nếu thiếu niềm vui và niềm tin, nếu ta không có hăng hái, Và niềm an lạc, thì dù ta có cố sức, đó cũng không phải là tinh tấn. Tinh tấn không có nghĩa là cố gắng một cách mệt nhọc. Khi việc ta làm đem lại kết quả tốt, đem lại niềm vui và niềm tin, Thì tránh tinh tấn sẽ đến một cách rất tự nhiên. Nếu trong khi thiền hành và thiền tọa mà ta cảm thấy an lạc, Thì tự nhiên ta sẽ thích thiền hành và thiền tọa. Nghe chuồng báo giờ thiền hành hoặc thiền tọa thì tự nhiên trong lòng thấy phấn chấn và hưng quang. Lúc đó là ta có tránh tinh tấn. Tôi còn nhớ hồi xuất gia ở chùa Từ Hiếu, tôi đã đi tu với cả một bầu nhiệt huyết. Tôi đã phải tranh đấu lắm mới được gia đình cho đi tu. Gia đình cứ nghĩ đi tu là khổ, một quan niệm sai lầm của người lớn đã trở thành thói quen. Trong khi đó thì mình cứ nghĩ rằng Chỉ có đi tu mình mới có hạnh phúc thật sự Thành ra khi được đi tu Mình cũng giống như một con chim Được tung cánh bay lên giữa trời Và đến giờ đi tụng kinh là tôi mừng lắm Đi tụng kinh mà thấy giống như đi nhạc hội vậy Tôi rất thích tụng kinh Rất thích nghe tụng kinh Và rất muốn được tụng kinh với đại chúng Những đêm trăng từ dưới hồ bán nguyệt nghe tiếng các thầy tụng kinh ở trên chùa, mình có cảm tưởng là nghe thiên nhạc. Những buổi sáng có trách vụ phải làm, không được đi tụng kinh, từ xa nghe tiếng tụng kinh Lăng nghiêm vọng xuống trong lòng thích thú vô cùng. Những giờ được vào lớp nghe giảng cũng vậy, giờ ngồi thiền hay khóa tịnh độ cũng vậy. Tôi đã đi tu trong không khí đó, Khi trong tăng thân mình đã có tình bạn rồi thì tất cả đều hăng hái trong chuyện tu học. Nếu trong lúc tham dự mỗi sinh hoạt ta đều hăng hái, tin tưởng và có niềm vui thì đó là ta đang có chánh tinh tấn. Còn khi ta vẫn thấy mệt nhọc thì cần phải cố gắng tham dự thì ta phải xét lại phép thực tập của mình xem có đúng cách hay không. Chúng ta ngồi thiền theo cách thức nào đó, đi thiền hành theo cách thức nào đó, cho nên chúng ta mới chán. Điều này cũng tự nhiên, vì thực tập mà không có thầy chỉ dạy, không có bạn hướng dẫn, lại không tìm thấy những chất liệu nuôi dưỡng thân tâm trong lúc thực tập, thì sự thực tập trở thành một sự ép buộc. Nhiều thiếu nhi về làng Hồng thấy các bạn ngồi thiền đi thiền và ăn cơm im lặng, thì cũng làm theo, vì người ta làm nên mình cũng phải làm theo thôi, chứ mình không thích thú gì cả. Đi theo tuy không thích nhưng có bạn còn dễ chịu hơn là ra ngoài chơi một mình. Tình trạng đó có thể kéo dài cả năm, 2 hoặc 3 năm. Cho đến ngày nào đó em lớn lên, thấy thiền hành, thiền tọa và ăn cơm im lặng đều mang lại cho em niềm an lạc và hạnh phúc. Lúc đó em mới bắt đầu tu thật nhiều thiếu nhi đã nói thật cho sư ông biết là trong những năm đầu các em chỉ làm cho có hình thức thôi thấy các bạn làm thì làm theo chứ không thấy có thích thú nào cháu thục hiền đến làng mai năm tám tuổi rất ngoan ngoãn tham dự các sinh hoạt nhưng chỉ làm theo hình thức bây giờ thục hiền đã lớn cô ta mới cảm thấy sự thực tập là thiết yếu khi lo âu buồn khổ hoặc bực bội cô ta mới biết rằng những phương pháp thực tập đó tháo gỡ được những nỗi lo buồn và đem lại thảnh thời cho mình. Lúc đó, cô ta mới biết quý sự thực tập. Kinh nghiệm đau khổ của chúng ta nhiều khi giúp chúng ta tới gần sự thật hơn. Những lúc đó, ta mới thấy sự quan trọng của những bài tập nho nhỏ như quay về nương tựa hải đảo tự thân. Nếu ta thấy chán nản, không có năng lượng tinh tấn, đó là vì hoặc chưa nắm được phương pháp thực tập đúng, hoặc chưa có nhu yếu tu tập, lý do khác là chúng ta không thật sự thích thú trong việc tu tập hay mới chỉ thực tập hời hợt, chưa có cơ hội tự chuyển hóa thực sự. Đây là bài thi kệ đầu tiên trong cuốn Từng bước nở hoa sen. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Bài này để đọc khi mới thức dậy Đang còn nằm trên giường Ngày xưa trong các tự viện Có một bài khác bằng chữ Hán Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh Nhất thiết trí giác Châu cố thập phương Nghĩa là Ngẫu nghĩ mới dậy Nên nguyện chúng sanh Tất cả trí giác Đoái khắp mười phương Bài mới bằng tiếng Việt, vào chất liệu Phật pháp, tươi mát và thực tế hơn. Thức dậy miệng mỉm cười vì ta thấy 24 giờ mới tinh khôi là một món quà rất lớn trong đời sống. Thường thường ta không thấy một ngày của đời mình là châu báu và cứ để cho 24 giờ đi qua uổng phí. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi. Nụ cười đó đã là nụ cười của giác ngộ Thầy 24 giờ đồng hồ Là một tăng thân lớn Ta trân quý từng giây phút một 24 giờ đó hư uổng Hay 24 giờ màu nhiệm, Điều này tùy thuộc vào chính ta Nếu để những lo âu phiền giận và ganh ghét Làm hư hỏng 24 giờ đồng hồ Đó là mình tự tàn phá cuộc đời mình Chứ không phải là ai khác Xin nguyện sống trọn vẹn là lời nguyện không làm hư ủng 24 giờ đồng hồ này. Mắt thương nhìn cuộc đời là năm chữ trong Kinh Pháp Hoa Từ nhãn thị chúng sinh. Nếu lấy con mắt của tình thương nhìn cuộc đời thì tự nhiên lòng thư thái có hạnh phúc và trong cái nhìn sẽ không còn có sự khắc khe và giận hờn nữa. Buổi sáng thực tập bài kệ đó Ta làm cho thế giới tươi sáng lên, rồi trong mỗi giây phút khi rửa chén, quét nhà, đi thiền hành, ngồi thiền tọa, ta đều hứng hở như mới bắt được dàn rồng của sự sống. Những người xuất gia được cơ hội gần gũi thầy, gần gũi bạn thì luôn luôn có điều kiện hạnh phúc hơn những người không xuất gia. Người không xuất gia bị các gánh nặng của gia đình và xã hội đè nặng trên vai, không có nhiều cơ hội bằng. Cho nên người xuất gia phải thể hiện hạnh phúc để tạo hứng khởi cho người tại gia. Nếu người xuất gia không thấy hạnh phúc thì không gây được cảm hứng và niềm tin cho người tại gia. Trong bài Văn Cảnh Sách của Thiền Sư Quy Sơn Đại Viên có câu Thời quan yếm một, túy nguyệt ta đà. Nghĩa là thời gian đi qua rất mau, ngày tháng như tên bắn. Và nếu sống hời hợt, thì ta sẽ đánh mất cuộc đời của chính mình rất uổng. Tóm lại, tu tập là tạo an vui Mà tu tập càng an vui thì càng thấy phấn khởi Đó là chánh tinh tấn chánh định. Sau chánh tinh tấn, chúng ta nói tới chánh định Năng lượng chánh định đã có mặt sẵn trong chánh niệm chánh tinh tấn Chánh nghiệp và chánh ngữ. Chúng ta biết rằng chánh kiến là qua trái của chánh định vì nếu không có định thì sẽ không có tuệ. Tuệ ở đây không phải một chuyện xa vời. Trong khi ăn cơm chẳng hạn chúng ta cũng có thể có định và có tuệ. Một trăm người ngồi trong thiền đường cùng ăn cơm với nhau. Có người ăn cơm với định và có người không. Tất cả đều ngồi đó. Nhưng có thể có người đang ngồi Như một cái xác không hồn Họ không thật sự có mặt trong bữa cơm Họ dán mặt Vì những tâm hành trong họ Đang kéo họ về nẻo khác Chúng kéo ta về quá khứ Tới tương lai Kéo sang châu Mỹ Kéo sang châu Úc vân dân Lúc mở đầu bữa ăn Nghe tiếng chuông Ta trở về với hơi thở Ngồi trên tọa cụ Nếu ta biết rằng Ta đang ngồi với đại chúng thì lập tức ta có chánh niệm và chánh định liền nghe người bạn tu đọc lời quán nguyện đầu của năm quán thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác nếu chánh niệm và chánh định của ta vững thì ta có thể có liền chánh kiến nghĩa là có tuệ giác thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác Ta thấy rõ tính tương quan, tương duyên Giữa mình với tăng thân, mình và thế giới Ta thấy ta sống bằng thức ăn Mà thức ăn ý là do mặt đất, bầu trời Do công phu lao tá của nhiều người Tự nhiên những tình cảm thân thiết, biết ơn, hân hoan khởi lên Đó là tuệ giác phát sinh từ niệm và định. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này muộn xứng đáng ta chỉ cần ăn thức ăn này trong chánh niệm ăn trong thức niệm nghĩa là trong quên lãng là vô ơn với đất trời với công phu lao tác xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu trước hết là tật tham ăn buộc dậy nhiều lần về tính chừng mực khi ăn uống tham là một trong những tâm sở bất thiện cùng với sân si mạng nghi và kiến trong khi ta ăn cơm, ta dặn lòng đừng để những tâm niệm làm lỗi đó trấn ngự, thì ta đã xứng đáng để được ăn bát cơm này. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm và ngăn ngừa tật bệnh. Trong khi quán niệm về điều thứ tư này, ta biết buộc dậy ta cẩn thận về ăn uống và tiêu thụ. Ngài dạy về bốn loại thức ăn. Có những thức ăn đem lại độc tố, đem lại sinh tử luân hồi, và có những thức ăn mang lại khỏe mạnh, niềm vui và giải thoát. Năm điều quán nguyện, tức ngũ quán, đọc trước khi ăn có mục đích giúp ta ăn trú trong chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này. Đó là hạnh của người tu. Khi ăn một miếng cơm của đàn diệt, của tính thí, của đất trời, ta biết rằng, với thức ăn đó, ta có thể làm nên tuệ giác, an lạc và hạnh phúc. Như thế mới xứng đáng. Có người hỏi, xin nguyện sống xứng đáng, để thọ nhận thức ăn này, vậy phải làm thế nào để thật sự xứng đáng? Tôi nói, chỉ cần ăn trong chánh niệm thôi, là đã xứng đáng rồi. Vì chánh niệm đưa tới chánh định, tức là qua trái của sự tu học, chỉ một điều đó thôi, nếu ta không làm được thì còn làm được điều gì? Có chánh niệm tức là quá định. Chúng ta đã biết rằng chánh niệm trước hết là có mặt thật sự trong giờ phút hiện tại. Trong tác phẩm Luật Súc Tranh Công có câu Ngẩn ngơ như ốc mượn hồn Tả tình trạng đang ở đây và trong giờ phút này mà không thật sự quá mặt. Chánh niệm trước hết là năng lượng làm cho ta có mặt lúc này và ở đây. Và khi có niệm rồi thì ta có định, ta biết mình đang ở đâu, đang làm gì và ta sống được sâu sắc giờ phút đó. Có hai trường hợp về định. Thứ nhất là khi ta có mặt bây giờ và ở đây, tiếp xử với giờ phút hiện tại một cách sáng suốt, duy trì được chánh niệm thì gọi là định. Ta không cần phải ngồi trong tư thế kiết già mới quá định. Đi, đứng, nằm, ngồi, lao chùi, dọn dẹp, tiếp xử với người khác trong chánh niệm thì đã là định. Trường hợp thứ hai là định mà ta cố tâm duy trì trên một đối tượng duy nhất thôi. Đi thiền hành, ta có thể hoàn toàn tập trung vào sự tiếp xúc giữa bàn chân với mặt đất, tập trung vào đối tượng trái đất, thở vào là để tiếp xúc với trái đất, Thở ra cũng là để tiếp xúc với trái đất Định có thể được thực tập Trong tư thế kiết già Tâm chỉ chuyên chú Về một đối tượng Trong một thời gian khá dài Có niệm, có định và có tuệ Càng ngày ta càng sống thảnh thơi An lạc, không dương mắt Thảnh thơi Phong lai sơ trúc Phong khứ nhi trúc Bất lưu thanh Nhãn quá hàng đàm Nhãn khứ nhi đàm vô lưu ảnh Thị cố quân tử Sự lai nhi tâm thủy hiện Sự khứ nhi tâm tùy không Dịch Gió qua lây trúc Gió đi rồi nhưng không lưu luyến âm thanh Nhãn lướt mặt hồ Nhãn đi mà hồ không nắm bắt hình ảnh Người quân tử cũng vậy Việc xảy ra tâm mới tiếp xử Việc qua rồi tâm lại thảnh thơi cơn gió tới thổi qua lây chuyện khóm trúc gió đi mà trúc không giữ lại âm thanh khi gió sao sạc âm thanh thì trúc tiếp xử với âm thanh nhưng khi gió đi rồi thì trúc không cần tiếc nối âm thanh kia nữa con chim nhạn bay ngang qua hồ lạnh mùa thu nhạn qua rồi thì hồ không cần lưu luyến hình ảnh của chim nữa tiếp theo hai hình ảnh trên thi sĩ kết luận cho nên người quân tử tức là hành giả khi sự việc tới thì tâm đoán nhận, không chờ đợi, không mong muốn trước. Sự việc đi thì tâm lại rảnh rang trống không. Sự lai nhi tâm thể hiện, tức là chỉ khi sự việc đến thì mới để tâm nhìn nhận, với tất cả tâm ý. Sự khứ nhi tâm tùy không, tức là sự việc đi qua rồi thì cái tâm ta theo đó mà trở thành vắng không. Bài thơ thật hay, hồi còn làm chú tiểu tôi đã được đọc bài thơ này treo trên vách thiền diện nét chữ của thầy hoằng thơ sống đời sống hàng ngày ta tiếp xử sâu sắc với những gì đang xảy ra với chánh niệm nhưng khi những chuyện đó qua đi thì ta không lưu luyến không bị ràng buộc nữa dầu đó là một cái gì ngọt ngào dầu đó là nỗi ngậm ngùi hay cay đắng người tu hay người đời cũng đều cần phải có định sống ở ngoài đời cần quá định sống ở trong tự viện phải thực tập định nhiều hơn người lái xe phải có định mạng sống của bao nhiêu người tùy thuộc vào niệm và định của anh ta cho nên muốn tu hay không tu anh cũng phải có niệm và có định niệm và định làm cho đời sống sâu sắc hơn và đẹp đẽ hơn các bà mẹ thường khuyên con gái. Con là con gái thì làm việc gì cũng phải có ý, có tứ. Làm như con trai không cần phải có ý, có tứ. Khi người con gái đi đứng nói và cười có ý, có tứ thì tự nhiên người con gái đó đẹp lên bụi phần. Cái đẹp đó không phải là do phấn son, áo quần lược là bên ngoài. Cái đẹp đó ở trong tư cách là do chánh niệm đi đứng nói cười trong chánh niệm là một món trang sức từ bên trong đi ra con trai cũng vậy con trai mà đi đứng nói cười trong chánh niệm thì cũng chắc chắn đẹp hơn bà mẹ việt nam tuy không nói ngôn từ phật học nhưng bà cũng biết chánh niệm là một mỹ phẩm đích thực của con người con bà không có chánh niệm không có ý tứ thì nó sẽ đi đứng hấp tấp ăn nói bột chộp vô duyên Không ý tứ thì không phải là một thiếu nữ đầm thắm đoan trang Có thể mang hạnh phúc cho người xung quanh Niệm và định càng cao thì nếp sống của ta càng có phẩm chất Khi làm một bài toán khó Anh cần phải có định và có niệm Anh phải chú tâm vào mới làm toán được Vừa làm toán vừa nghe phát thanh Vừa xem truyền hình thì anh không thể có định Anh không thể giải đề toán khó được cho nên ngay một cậu học sinh cũng cần phải có niệm và có định, nhưng định cũng có lúc chỉ nhắm tới việc làm quên lãng khổ đau để ta trốn tránh những vấn đề thật của mình, đó là tà định. Trong khi ngồi thiền, cái định của ta làm nên phẩm chất của thiền, nếu không thì chỉ ngồi đó như hoàng bi, cứng ngạch.